0: Lieve broeders, lieve zusters, vrienden van de waarheid. Ik heet u allemaal hartelijk welkom met een gezegende Sabbat. Deze ochtend willen wij steeds meer ons verdiepen in het woord. Maar ook om te weten wat is waar. De meeste mensen kennen hun Bijbel. Dat is een deel, dat is heel belangrijk... De een is mee opgegroeid en de ander die is weer daarvan afgeweken. Maar heel belangrijk is namelijk dat er is een motto in de Bijbel. En Jezus zegt zo ook in de inleidingstekst van mij deze ochtend, Johannes 8, vers 36, indien dan de Zoon u vrij gemaakt zal hebben. Hoe belangrijk is het dat wij beseffen dat de waarheid is het die ons vrijmaakt? Er is geen afkomst, er is geen cultuur, er is geen land, geen kerk, maar de Bijbel leert ons dat de waarheid is het die u vrijmaakt. En dit willen we vanmorgen daarbij stilstaan met wie wij hebben te maken. In dit hoofdtitel zal enkele serie van deze onderwerpen nog volgen over de waarheid maak je vrij. Heel belangrijk is het om te beginnen bij het begin. En dat betekent ook dat wij leren begrijpen wie God is, wat God is en hoe zit Hij min of meer in elkaar. Hoe staat het met God? Wat ik u duidelijk vanmorgen wil zeggen is... Onze eerste besef is namelijk... Ben ik werkelijk overtuigd dat God is heilig? Dat God is rechtvaardig? Dat God is goed? Want dit is ook de uitdrukking van zijn karakter. Dit betekent dan ook alles wat hij doet is volmaakt, is perfect en, rustig gezegd, is heilig. Dit betekent dat hij zich niet heeft vergist. Of God kan zich niet vergissen. En dit betekent ook dat God kan niet liegen. Vandaar dat Jezus benadrukt dat de waarheid maak je vrij. Laten wij beginnen bij het begin... Namelijk in het Bijbelboek, Genesis. Genesis betekent wording, ontstaan. Ja. En hier juist als eerste Bijbeltekst in de Genesis, het wordt duidelijk bekendgemaakt dat in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dan kunnen we ons vragen, ja, maar wie is God? Maar hier, de grondtekst, is namelijk Elohim schiep de hemel naar de aarde. Dus een meervoud van Goden. Hoe kom ik daarbij? Hoe kunnen wij dit met de Bijbel laten zien? We hoeven niet ver te gaan, we gaan naar de volgende Bijbelvers... Namelijk vers 2 van Genesis 1. En hier wordt ons bekendgemaakt de toestand van de aarde. Hoe was het in het begin? En het zegt hier dat de aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag over de watervloed. Ook hier, als wij teruggrijpen naar de bron, dan is er iets, een informatie, dat zo belangrijk is voor ons als gelovigen, maar ook voor ons die naar de waarheidsmachten, die verlangen van wat is waar. Mijn geliefden, in het tweede deel van deze vers 2 zegt het ook, en de geest van God zweefde boven het water. Wat wil dat nu zeggen? Ook hier is een grondtekst daarvan. En hij zegt dat Gods geest broedde op het water. Dat zet ons tot nadenken. En om we niet ver te gaan. Laten wij in ons dagelijks leven. Min of meer hebben wij daaraan gewerkt. En gezien hoe dat gaat. Dat... Een kip die een ei heeft. Er zit geen voortgang van leven in. Maar wanneer pas kan een leven inkomen... als de kip erop gaat liggen? En dat is wat wij kennen als broeder. En zo is ook de schepping van God gegaan. God schiep alles... Maar er was geen leven in. En er is iemand die leven gaf aan alles. En de eerste personen die daar waren. Dat waren de vader, zoon en de heilige geest. Ze waren samen als een team aan het werk. De vader als architect. De zoon als de uitvoerder. En tenslotte de heilige geest om leven te geven aan datgene wat geschapen is. Hoe interessant is het, hoe komen wij eraan dat er toch meer dan één God aanwezig was? In vers 26 van hetzelfde hoofdstuk van Genesis 1, daar lezen wij, en God zei... Laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. Dus hier zien wij dat de God waarover wij het hebben. Dat is de vader en de zoon. Die hebben besloten om de mens te maken naar hun beeld. Naar hun gelijkenis. Heel belangrijk is dat wij zijn een beeld van God. God heeft een hoofd, arme lichaam. Dit is wat hier is, want dat heeft hij gevormd. En letterlijk zien wij weer het werk van de Heilige Geest... die tegemoet komt in vers hoofdstuk 2, daarvan vers 7. Genesis 2, daarvan vers 7. Hier zien wij dat God zijn werk... Hoe hij het heeft volbracht. Namelijk, en de Heere God had de mens gevormd uit wat? Uit stof der aarde. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. En al zo werd de mens tot een levende ziel. Dus die combinatie was noodzakelijk de vader, de zoon. ...waren aanwezig en ook de heilige geest om leven in te blazen. Mijn geliefden. Hoe belangrijk is het... ...om te begrijpen dat de waarheid maakt je vrij. We weten dat waar je gaat of staat, waar je bent... ...je hoort van vele theorieën. En... Ja, soms klinken ze heel mooi. Maar Jezus wijst ons erop in Johannes hoofdstuk 8. Hij zegt daar dat de waarheid zal je vrijmaken. Dus wij moeten het op den duur gaan toetsen. Mijn geliefden. Om te weten met wie wij te maken hebben. Het is met een heilig God. En door de zonde zijn wij afgetwaald, zijn wij misvormd geworden en toch zoekt onze schepper ons op. Laten wij zien hoe het met God zelf staat. In Genesis hoofdstuk 1, daarvan vers 31. Hier lezen wij Genesis 1 vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had en zie. Het was zeer goed. Mijn geliefden. God begaat geen fout. God is te wijs om datgene te doen wat later fout kan gaan. Maar interessant is dat God alles heeft geschapen. Niet met een eigen wil van hem, maar om een vrije wil te hebben. En dat is de basis van liefde. Liefde dwingt niet, legt niet op. Liefde wil ervoor zorgen. En de kroon op de schepping, nadat God de mens heeft gemaakt, geschapen. Dan zien wij hier dat God een heel bijzonder iets heeft bekendgemaakt. En dat is in Genesis 2, daarvan de versen 1 tot en met 3. Deze basisinformatie is zeer belangrijk wanneer wij de volgende studies gaan volgen. Dat wij kunnen begrijpen en overtuigd zijn dat God is werkelijk heilig. Hij is volmaakt. We weten met wie wij te maken hebben. Mijn geliefden, ook hier legt hij iets heel bijzonders vast... In Genesis hoofdstuk 2, daarvan vers 1 tot en met 3. En hier zegt het ons. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had. Rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag. En heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door te volmaken. Mijn geliefden. Interessant. Nu is de ketting compleet. Nu is de zevende dagen volbracht. Niet door te scheppen, maar juist door de laatste dag heeft God gerust. Was God vermoeid? Helemaal niet. Want hij sprak, hij gebiedt en dat stond er. Mijn geliefden. Maar dan moet je je voorstellen dat Adam en Eva, die zijn er pas. En die willen toch weten, wat moet ik met die zevende dag doen? Daarom heeft God gerust tot een voorbeeld ook voor hen. Het is een rustdag. Het is niet een dag om te luieren... Maar juist een dag om tot bezinning te komen. Ik ben alle dagen bezig. En dan komt er een dag in ons leven, zoals de zaterdag, de Sabbat... waar wij werkelijk tot rust kunnen komen. Dat wij rust in ons hoofd hebben. Dat wij meer tijd aan die levende God kunnen geven. En te overdenken dat God is goed... Interessant is, dat niet in alle Bijbels, maar in de Statenvertaling, staat in Genesis hoofdstuk 2 vers 4, daar wordt benadrukt iets heel bijzonders. Het zegt hier, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, toen zij geschapen waren, ten dag als de Heere God de aarde en de hemel maakte. Wat betekent dat? Heb je ooit gehoord dat iemand zegt, ik ben niet blij met mijn geboortedag, ik wil het veranderen? Waar kan je het veranderen? Jijzelf zou het anders willen doen. Maar als je bij de gemeentehuis komt, de burger is daar, je zegt, no way, dat gebeurt niet. Je bent op die dag geboren en dat moet je zo houden. Mijn geliefden, wij mensen moeten steeds beseffen dat deze hemel en de aarde is ook door de schepping geboren. En wie zijn wij om het te veranderen? Het is een tijd van bezinning. Een tijd om na te denken. Wat is waarheid? Maar Jezus zegt, de waarheid zal u vrijmaken. Mijn geliefden, het is van belang hoe wij hiermee omgaan. Het wordt niet gemakkelijker om je geloofsleven uit te leven. Het zal steeds moeilijker gaan worden. Maar belangrijk bij God is... We worden getoetst. Blijf je trouw tot het einde? Of ga ik mee met de rest? In feite is God met een heel groot plan bezig. En dit plan, wat hij mee bezig is... God is bezig te reorganiseren. Hij is bezig te herstellen wat fout is gegaan in het verleden. Door Adam en Eva wil hij herstellen. En dan is de vraag, willen wij daaruit deel uitmaken? God wil ons eigenlijk bij betrekken. Als wij alleen maar nagaan dat in Genesis 3 vers 15... Dat God toen de mens gezondigd had, hij had hem zo kunnen wegvragen. Maar we hebben te maken met zo'n liefdevolle God. Hij kijkt ook naar de beweeggrond. Heeft Adam en Eva opzettelijk gezondigd? Of waren ze misleid? Hey. Dus iemand maakt een valstrik. En hun zijn erin gevallen. Mijn geliefden. Als gelovigen is het van zeer groot belang... wat u weet, probeer dat uit te voeren. Probeer dat in praktijk te zetten. Want God houdt er rekening mee. Met wat je niet weet en wat je weet. Hoe interessant zien wij dat God alle pogingen doet... Om de mensen kans te geven. En hoe ver gaat hij? Als wij beseffen dat de aarde, de bewoners, heel korte tijd nadat adem en Eve hebben gezondigd, Dat het ging berg afwaarts en heel snel. Mijn geliefden, God moest ingrijpen. En hij greep in door Noach een opdracht te geven. Bouw een ark. Nou, dat zou je zeggen. Ja, die ark, zo groot als hij was. Die afmetingen. En hij bouwde het niet langs de kant waar water was, maar midden in het land. Dan denk je, wat is dat nu? Hoe krijg hij zoiets nu in het water? Mijn geliefden. God had aangegeven dat er komt een zonvloed. En die ark is het enige om behouden te worden. Dit ark is ook een symbool van Christus. Het is alleen Christus kan mij redden. Het is alleen door het bloed van Christus. Kan ik vergeving ontvangen. Mijn geliefden. Weliswaar. Vraag de Heere iets van ons. Geloof is heel belangrijk. Maar praktisch iedereen gelooft. Zelfs de Bijbel gelooft. Alleen hij zit het. Maar dat is niet het type geloof wat God van ons vraagt. Geloof moet gepaard gaan met gehoorzaamheid. En dan krijgt geloof een boost. Dat je dingen kan doen en verzetten en overwinnen. Dan denk je, oh, God is almachtig. Dat is wat we steeds moeten ervaren. Met wie hebben wij te maken? Ook Satan zal zijn best doen om ons zo klein mogelijk, zo nietig te laten blijven. En ons zo onstuimig soms te maken tegen Gods wil in. Maar God gaat door. Zelfs toen zijn volk de Israëlieten als slaven werden in Egypte, onderschat het niet 400 jaar dat ze daar in slavernij waren, heeft God Mozes gestuurd tot Farao en zegt: "Laat mijn volk gaan." Dus met andere woorden, het is nu genoeg. Mijn geliefden, hoe belangrijk is het? We lezen het. Misschien hebben we films nog over gezien. Hoe wonderbaarlijk al die tien plagen over Egypte kwam. En uiteindelijk liet Pharaoh het volk vertrekken. Maar niet uit zijn hart. Want later probeerde hij ze weer te achtervolgen. Maar God... Zet een streep daarvoor en zeg tot hier en niet verder. Mijn geliefden. Als God een werk met u is begonnen, dat betekent dat Hij is bereid om het ook te volbrengen. Daarom zegt ook de apostel Paulus ook in de Hebreeuwse brief, hoofdstuk 12, zegt hij dat Jezus is de overste Leidsman. Hij is de volleinder van ons geloof. Dus mijn geliefden in de Heer, Het is tijd om wakker te worden. Tijd om juiste keuzes te maken. Tijd om op te staan voor die God. Die u al die tijd heeft gezegend. Die u al die tijd heeft beschermd. Die u al die tijd heeft verzorgd. Dat u zo ver bent gekomen. Het is tijd om op te staan en te scharen achter deze levende God zodat hij zijn werk kan volbrengen in deze wereld. Het is de tijd dat de waarheid moet verkondigd worden. En aan de hand van Colossenzen hoofdstuk 2 Colossenzen hoofdstuk 2 daarvan vanaf vers 14 af daar lezen wij het volgende, hoofdstuk 2, vanaf vers 14 af. Hij zegt hier dat Christus heeft dan uitgewis, hebbende het handschrift... dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, terwijl ik, zeg ik, enige wijze was tegen ons. Namelijk, dat heeft Christus uit het midden weggenomen... En dat is datgene wat hij aan het kruis heeft genageld. mijn geliefden. Hoe belangrijk is deze informatie voor u en mij? Het is een informatie om aan te geven dat de wet die God heeft ingesteld, daar in het paradijs, direct bij de schepping, dat het is niet veranderd. Hij heeft gegeven zes dagen om te werken, zoals het uitvoerig wordt verklaard in Exodus 20, daarvan de versen 8 tot met 11. Daar wordt bekendgemaakt wat is de bedoeling van de Sabbat. De Sabbat heeft God geheiligd. Hij heeft het gezegend. Hij heeft zijn naam erop gelegd. En dat betekent het is van hem. Zijn eigendom. En hij vraagt alleen maar iets. Geloof en vertrouwen. Mijn geliefden. Het is tijd om de waarheid te volgen. Om naar de waarheid te vragen. Vandaar dat het is van heel groot belang... wanneer wij het ene en ander niet begrijpen... dat wij het ook kunnen vragen. Waarom dit? Waarom dat? En juist aan de hand van de Bijbelstudies, die menig een van ons hebben ook in ons leven gestudeerd, dat wij tot die kennis zijn gekomen en overtuigd zijn dat wij dienen de levende God. En dat wij weten dat zijn wet is eeuwig. En ik ben de heren zo dankbaar, ook met de lessen van de sabberschool, die ook een verdieping daarin geeft dat God... Is heilig. Hij wil zo graag zoals Hij ook uit, dat wij ook heilig worden. Hij wil in feite dat wij voor eens en altijd bij Hem mogen zijn. Deze wetten die hier werden uitgewist, wat de apostel Paulus zegt in Kolossenzen 2, vers 14. Deze wetten hier is namelijk niet de tien geboden. Maar let op wat de apostel Paulus hier zegt... die enige wijze tegen ons was. En wat was dan tegen ons? Namelijk, we lezen met elkaar in Deuteronomium 31... hier geeft de Bijbel zelf het antwoord... we niet ver te zoeken... In Deuteronomium 31, daarvan vers 24 tot en met 26 staat er, en het geschiedde toen Mozes vol eind had de woorden van deze wet te schrijven in een boek, totdat zij vol waren, zo gebood Mozes de Levieten, die de ark van het verbond des Heren droegen, zeggende, neemt dit wetboek en legt het waar. Aan de zijde van de ark, van het verbond, van de heren, uw God, dat het al daar zij wat tot getuigen is tegen u. Datgene wat hun bemoeilijkt was, omdat ze moesten hersteld worden, omdat ze moesten voorbereid worden om God te dienen, om het verlossingsplan te begrijpen, dat was zwaar, de ceremoniële wetten mijn geliefden. Dat is wat Christus heeft uitgewist. Want juist deze ceremonie van die wetten die zagen heen als symbool op Christus. Ze waren niet perfect, maar ze waren een schaduw van datgene dat moest komen. En vandaar de apostel Paulus Geef dat ook weer zo duidelijk te kennen hier in Colossensen hoofdstuk 2, maar dan in vers 17. Hier zegt hij, legt hij uit wat daarmee precies bedoeld is. En dan lezen wij in Colossensen 2 vers 17, welke zijn wat een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Zo zien wij dat het is van belang dat wij steeds naar de waarheid zoeken. Naar de waarheid verlangen. Naar de zuiverheid verlangen. Want God is heilig. God is rechtvaardig. En de volgende keer zullen wij nog verder gaan om te zien dat de wet is ook even heilig, rechtvaardig en goed. Mogen de Heer ons helpen dat wij mogen streven en verlangen naar meer van Hem, meer van zijn geest zodat wij ook voorbereid worden voor de spade en voor de afsluiting van Gods werk hier op aarde. God zegen u daarbij is ook mijn wens. Amen. Amen.